0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, veremos um novo modelo de nefropatia no diabético tipo 1, que se baseia predominantemente na velocidade de perda renal e não na albuminúria.
1: Olá, eu sou Tatiana Valente, endocrinologista pós-graduanda da Unifesp. Vou comentar um artigo que foi publicado em junho de 2015 no Diabetes Care com o título Declínio Renal Progressivo, um novo paradigma da nefropatia diabética em pacientes diabéticos do tipo 1. Esse novo modelo de nefropatia diabética foi baseado em 25 anos de estudos realizados na JOSLIN onde a característica clínica predominante da nefropatia, tanto para estágios precoces como tardios, é o declínio renal progressivo e não a albuminúria. O declínio renal progressivo se caracteriza por uma perda da taxa de filtração glomerular maior do que 3,5 ml por minuto por ano e é um processo contínuo e unidirecional. Diferentemente da microalbuminúria, que pode regredir, se manter estável ou progredir, o declínio renal progressivo, uma vez iniciado, progride para a doença renal em estágio terminal, onde os pacientes necessitam de diálise ou transplante renal. O que varia é o tempo de evolução para essa fase terminal, de acordo com a velocidade da perda da taxa de filtração glomerular. Se tiverem uma perda mais lenta, menor do que 3,5 ml por minuto por ano, a evolução para a fase terminal pode demorar cerca de 25 a 30 anos, após o diagnóstico. Para aqueles que perdem entre 3,5 e 7 ml por minuto por ano, essa evolução pode demorar de 10 a 30 anos. Enquanto que para aqueles que têm uma perda mais rápida, maior do que 7 ml por minuto por ano, essa evolução pode ser muito mais rápida, ao redor de 2 a 10 anos. O declínio renal progressivo pode-se iniciar em pacientes com função renal normal e pode preceder a microalbuminúria. Foram estudados 1.108 pacientes diabéticos tipo 1, normo e microalbuminúricos, por 4 a 10 anos, e 240 pacientes diabéticos tipo 1, proteinúricos, por 7 a 18 anos. Foram analisados de acordo com a taxa de filtração glomerular, que foi calculada por uma fórmula que utilizava tanto a creatinina quanto a cistatina c sérica a prevalência de pacientes com declínio progressivo da função renal foi de 10% entre os normalbuminúricos, 32% entre os microalbuminúricos e 50% entre os proteinúricos, chamando atenção para o fato de que 10% dos pacientes aparentemente normais desenvolveram declínio da função renal, ou seja, mesmo entre os normoalbuminúricos com função renal normal, podem existir pacientes de alto risco para desenvolver doença renal em estágio terminal. O mecanismo e o local de início do declínio renal progressivo ainda permanecem desconhecidos. Embora a glomerulopatia seja atualmente considerada o maior contribuinte na patogênese da nefropatia diabética, evidências recentes mostram que a injúria túbula intersticial, mediada por processo inflamatório também contribui para o desenvolvimento da nefropatia diabética. Entre os normalbuminúricos com alto risco de declínio da função renal, foram observados altos níveis da molécula 1 de injúria renal, que é um marcador específico de dano tubular. Diversos fatores estiveram associados com o risco de declínio renal progressivo e a associação foi similar entre os normo e os microabominúricos. Dentre esses fatores, podemos citar a idade, a hemoglobina glicada, microabominúria, pressão sistólica, ácido úrico, receptor 1 do TNF, além de algumas citocinas urinárias. Para finalizar, estudos em busca de marcadores preditivos do início e da taxa de progressão do declínio renal ajudarão a desenvolver um método diagnóstico mais acurado para a detecção precoce e também para novas abordagens terapêuticas visando retardar ao máximo o aparecimento da doença renal em estágio terminal. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!